0: Olá aprendizes, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa nona aula. Vamos ver os assuntos aqui que serão abordados nesta aula. Bom, nós falaremos nessa aula sobre as bebidas compostas ou por infusão, que se dividem em três grupos: bermudes, os bitters e os licores. Bom, começando pelo bitter, nós temos o campari. Campari é uma infusão com mais de 70 ervas, feito de malte, água e álcool, inventada pelo italiano Gaspare Campari em 1862. Tem aí mais ou menos 20,5% de teor alcoólico e normalmente pode ser servido em um copo on the rocks, ou de fest é, com um suco de laranja, né, o recommendation. Ainda nos bitters nós temos aí a Fernet, você tem Fernet branca, né? um bit amargo, feito de ervas e álcool, e já foi usado como digestivo e tônico. Foi criado em 1845 por Bernardino Branca, em Milão, na Itália. Mais ou menos aí, uns 40% de teu alcoólico, serve-se com gelo e diluído em água. Também nós temos o Pernod, que é um aperitivo mais consumido na França. É uma ardente, anisada, tem gosto forte de alcaçuz e tem aí por volta de 43% de teor alcoólico. Né? Pode servir dose com água e gelo, e o que deixa uma aparência da bebida leitosa, né? fica meio leitosa. Vamos seguir adiante. Agora nós temos aqui o vermute. É feito de aguardente vínica e composto de ervas, frutas e plantas. Tem mais ou menos entre 10 e 18% de teor alcoólico. Existem três tipos de vermute: o seco, o doce, que é geralmente tinto, e o semi-doce, que pode ser tinto e branco. Marcas conhecidas? Martini, né? Martini Cinzano, Cárpano, Punta Maze, Noli Praia e Dubonet. Existem várias outras, né? mas estas são as mais conhecidas, são as melhores. Alguns vermutes podem ser servidos on the rocks, mas, em sua maioria, são usados em coquetéis. Você também pode servir ele naquelas taças Martini, né? já, como o nome já vem dizendo, Martini. É uma marca de vermute e caracterizou aquela taça de coquetel, né? é, do shot drink, as tacinha Martini, que é um dos símbolos do, do bar. O absinto, feito à base de uma raiz chamada absinto, anis e funko, né? então são aí a, a matéria base, absinto, anês e funko, criado originalmente como remédio por um médico francês, Dr. Pierre Ordinaire, na cidade de Covet, na Suíça, em 1792. O sucesso desta bebida veio entre os artistas na França, no final do século XIX, conhecido popularmente como a Fada Verde. Nesta época, a bebida chegava a conter até 80% de álcool. Alucinando as pessoas, a bebida foi proibida em vários países. Hoje em dia, a bebida tem um teor alcoólico máximo de 54% e é permitido consumir no Brasil, tá? Que é o máximo: 54%, algumas têm 52%, né? E alguns também falam, né, alguns estudiosos aí, que existe na erva algumas propriedades que davam ali alucinações, as pessoas começavam ali a ver coisas, né? sentir coisas, ficavam muito loucas eu sei, ali quando tomavam absinto e também gerava aí algumas, alguns problemas mais sérios, né? até casos de acidentes fatais e suicídio. Né? Então o álcool é, é perigoso, né? Se é, não ter controle sobre ele é, é perigoso. Tem o amaretto que aí nós já entramos na base dos licores, tá? o amareto é um licor feito à base de amêndoas. Damascos e caroço de Drupas, criado em 1525 em Soroni, na Itália. Tem o Amarula, de aparência e sabor muito similar ao Berlis, o Berlis Ice Cream, né? o whisky é, creme irlandês, né, é a base de whisky também. É, o Amarula tem como matéria-prima uma fruta chamada Marula, a árvore Marula, também conhecida como a árvore dos elefantes. É, na África do Sul. A fruta passa por fermentação e destilação. O líquido, então, recebe açúcar, creme e chega a 17% de teu alcoio. É Embora ele, ele, ele tenha é, também, ele seja um creme e tal, mas ele não é um creme de uísque, tá? Nós vamos confundir com o Bellis, né? O sabor é um pouquinho, né? Dá uma aparência, chega lá longe ali do Bellis, tá? Mas o Bellis, ele é um licor que ele leva também na sua composição ou uísque. Então, tem uma diferenciação aí. O Amarulho é a base dessa planta aí da da Maru. Aqui, assim, Biles Ice Cream, né? que é o, o creme irlandês, o Belles. O cremoso licor irlandês criado nos anos 70, feito de uísque, né? nata, chocolate, baunilha, 17% de teopólio. A partir do ano de 2005, a Belles Companhia passou a lançar no mercado o Belles Ice Cream, Frevo com é, novos sabores, como menta, chocolate, café, rauzenult, é, creme, caramelo, então vários outros sabores aí, né, com o Bellis, que já é saboroso, né, com outros sabores para tornar aí um licor mais delicioso aí né, é saboroso, mas tem um, tem um alcoólico razoável, então vamos, né, beber com moderação, né. Um licor cremoso, versátil, que pode ser servido por underox cafés, e em deserto acontece, então pode ser servido de várias formas, né? Você pode fazer um shot ali com com berries, né? Você pode fazer um coquetel por camadas, né? Você separava, por exemplo, você bota ali o a, a grenadinha embaixo, você coloca o berries no meio, né? E você coloca o grama em cima, você tem aí o famoso é, B52. Então você pode fazer vários tipos de coquetéis aí usando o Bérez ou o bebê, ele, ele puro mesmo é uma delícia, né? Beneditine, o um licor francês, fabricado desde 1510 pelos monges beneditinos, tem como base o conhaque e 27 ervas, tem a sua receita secreta, né? Então, muitos licores, aí a fórmula dele, a composição, até são conhecidos alguns ingredientes, mas a composição deles né, é. A quantidade que leva de cada ingrediente, como é feito essa mistura, como é feita essa preparação. As fábricas, né, elas costumam guardar isso a sete chaves, claro. Né? Esse é um segredo comercial para eles, está né? tá aí envolvido o dinheiro, então não tem segredo. Control é um, é um licor aí, né, de origem francesa e a base de casca de laranjas né, muito secas. Tá? Você tem um similar a ele, que é o Coração Tripsec, que também é um licor de laranja, né? Também muito seco aí, você pode experimentar aí o Coração Tripsec. Tem Os cremes, você tem o creme de cacau, creme de cassis, creme de menta, creme de rosas, violeta. São muitos licores cremosos aromatizados, uma excelente opção para a coquetelaria. Estes licores vêm de diferentes partes do mundo, então são diversos licores, cores, né? você num bar bem equipado, você vai se perder no meio dos licores. É uma opção maravilhosa de você fazer sugestões variáveis aos seus clientes, atendendo aos seus gostos e atendendo também aqueles que gostam de ficar variando. Né? Tem clientes que gostam de experimentar sabores diferentes, além do que são aí, é, uma mão na roda para a nossa coquetelaria, né? para a execução, preparação de coquetéis e até para a criação é, dos coquetéis. Tem também o licor 43, que é o espanhol, que é o licor é, leva o nome de 43 por ser feito de brande e infusado com baunilha. Né? E tem aí especiarias que totalizam, aí no total, juntamente com os outros ingredientes, 43 ingredientes na sua composição, né? na sua fabricação. Nós temos aí o coração, que eu já falei com vocês. É, genericamente o nome dos licores de laranja como tripsec, o nome coração vem das laranjas pequenas e verdes da ilha de Curaçal, tá então é, é bom que você não tem um o né o tripsec, você pode usar por exemplo o control como eu já citei aqui. Drambuí, é, vale a pena também dizer do coração, deixa eu aqui falar um pouquinho mais, ele pode ser também é, receber cor tá? então você tem o coração normalmente ele é transparente né? o, o base, mas você pode ter por exemplo o coração blue né? blue coração que é o coração que vai ter uma coloração azul vou botar um corante azul e vai ficar azul ou você pode ter o red coração né? o coração vermelho Vamos botar uma, uma, um corante vermelho e ele vai ficar ali com a coração vermelha, tá? Isso vai ajudar que tem alguns coquetéis que tem o nome é, Red ou Blue e o que vai fazer essa alteração de cores na composição é justamente o coração, né? O licor tripsec. Temos aí o Drambuí, tá? Então, o licor escocês é, feito de whisky, né? Mais um licor aí à base de whisky escocês, né? Que leva o quê? O malte, o mel, a ursa, né, que é um tipo de vegetação, que é muito usada também na preparação ali dos whisks e especiarias. Frangério, feito à base de nozes, cacau e baunilha. A garrafa inusitada, tem um formato de frade. Há mais de 300 anos, o licor italiano existe e ele tem um aroma também delicioso, né, tem um frade ali no rótulo da garrafa. E o formato da garrafa que é comprida também e tem aquele formato de um frade. Calua, licor mexicano composto por café. Né? Também tem uma garrafa meio redondinha, uma garrafa meio diferenciada. Né? Sambuca, aguardente, composta de álcool e óleos, essências obtidas de estrelas de anis e outras especiarias. Tem sua tradição italiana e 42% de teor alcoólico. Tá? Então algumas pessoas gostam de colocar ali alguns grãozinhos de café na sua. Tassinha para servir o sambuca, né? E flambar a taça. Tem que ter cuidado para não deixar muito tempo para não estourar, né? Então, vou usar um, de preferência até um copo mug, né? Um mug cocktail, né? Um hot drink, para que você não não estoure, né? Porque normalmente as taças elas têm tem muita resistência ao fogo, tá? Ou então, se você vai fazer numa taça que não é uma, uma mug, você ser um pouco rápido nessa hora para não é, estourar a sua taça. E ter cuidado também para não queimar né, os lábios do cliente, colocar um guardanapo em cima e, claro, informar o seu cliente, né, por mais que ele seja inteligente, mas naquela hora ele pode estar um pouco alcoolizado, estar despreocupado, né, tá ali e coloca ali a boca e vai queimar a sua boca. Então, você avisa para ele tá quente, aí ele vai ter o seu cuidado, tá bom? Tia Maria, licor feito de café é, jamaicano, tá? Então, é um licor à base de café. Então nós vimos aqui, né, três grupos de bebidas, que foi o pire, né? Foi o os vermutes e também foram os licores, né? Para vocês terem uma visão aí nessa nossa unidade curricular de preparo de bebidas também sobre licor que vocês estão trabalhando ali no restaurante, de repente você vai é, um dia ter que trabalhar no bal, você vai ter que oferecer um licor, um, um vermute ou mesmo um para os seus clientes e você já tem aí um conhecimento básico né, que você vai cada vez mais aprofundando a medida que você vai entrando aí por esse, por esse mundo da hotelaria, tá bom? Vamos ver quais são as atividades que foram propostas na aula de hoje, quais são as atividades que você deve fazer. Primeira atividade, né? Ao servir um vermute do um lobby bar em que você trabalha, o seu cliente te perguntou qual é a composição base dos vermutes e que você recomendasse algumas marcas para ele, tá? Então você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai ver aqui nos materiais dessa aula, qual é a composição, né? base dos vermutes. Que, é que ele leva ali, né? sua composição. Não precisa ser muita coisa não, a base, né? Duas, três ingredientes ali e você também vai oferecer para ele algumas marcas. Tudo isso nós acabamos de ver aqui no material desta aula, tá? Só que você vai criar uma situação de atendimento e serviço, não é um questionário você dizia, ah, vermute leva aqui isso, 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 não, você vai criar uma situação que o cliente fez a pergunta para você e que você está respondendo ao seu cliente a respeito aí dessa composição é, do vermute, como ele é feito, né? como, como ele é executado, tá? E as marcas do vermute que também estão aqui nos materiais, você vai sugerir, né? Olha, nós temos aqui no bar o vermute tal, né? Decor tal, de sabor tal, né? Doce, seco, né? Então, você vai oferecer aí ao seu cliente os vermutes. Atividade 2. Ainda no lobby bar, um outro cliente pediu a você uma sugestão de três licores. Um à base de laranja, outro irlandês, à base de uísque nata, chocolate e baunilha e o um terceiro feito de amêndoas, damasco e caroço de lupas criado em 1525 em Sorono, na Itália tá? então olha que foram dados os ingredientes para que você então pesquise pelos ingredientes, essa é a proposta dessa atividade quais são os licores para que você possa é, satisfazer né, a necessidade de informação do seu cliente, então você vai criar uma situação de serviço e atendimento em que você retira as dúvidas do seu cliente baseado nos materiais desta aula. né? Então, o que está sendo falado nessa aula. Você falou de melmute, você falou de licores, né? você falou de beer, né? de bebidas amargas. Então, é, tudo isso foi aqui explanado para vocês e vocês agora vão é, falar para o seu cliente sobre esses três licores. Então, o que eu vou fazer? Pelos ingredientes que estão sendo dados aqui que o teu cliente ele deu, você vai... É trazer a resposta para ele criando aquela situação de serviço, tá? Você está conversando com o seu cliente, é preciso que você é, descreva ali, demonstre uma situação de serviço. Você pode até fazer um vídeo demonstrando. Você quer fazer o diálogo, né? Tudo bem, você faz o diálogo ali, você e o cliente ao mesmo tempo pede alguém para te ajudar, né? Não, não precisa necessariamente a pessoa aparecer, né? Mas aí já você consegue desenvolver. É bem essa atividade. Ou você descreve como ter feito aí a maioria, mas criando uma situação. O fato de você estar escrevendo não significa que você não possa criar uma situação de serviço. Você vai criar, né? se você não leu o livro, não está lá descrito a cena do que está acontecendo, o narrador do livro não fala, oh, ele abriu a porta, entrou, abriu a janela, sentou, ficou pensativo. É isso que você vai fazer. Você vai detalhar como se estivesse falando estivesse fazendo ali, executando um serviço para o seu cliente. Okay? Atividade 3. Um terceiro cliente do Lobby Bar pediu que você desse três sugestões de Bires para ele poder fazer o seu pedido. Então, ele pediu para você dar três sugestões de Bires para ele poder né, fazer o seu pedido, para que ele pudesse ter ali o sub. É, estivesse ali todos os, os conhecimentos necessários, né, subsídios necessários para que ele pudesse fazer a sua escolha, pudesse fazer o seu pedido então você vai mais uma vez que criar uma situação de atendimento dos né? modos que eu já falei anterior e serviço e que você oferece ao seu cliente três sugestões solicitadas é só você pesquisar lá, né? nós falamos vários tipos de beiros né? você vai lá nos beiros, procura ali e aí você faz, cria a situação de serviço e demonstra como você está aí é, dando essas sugestões para o seu cliente, tá? Então, chegamos aqui a mais um, um final né, de é, orientações né, para atividades, orientações para aula, muito simples, né? Nós estamos hoje na nossa nona aula, né pessoal? Estamos chegando muito perto do final do nosso curso. Então, é necessário nesse momento que vocês coloquem as atividades em dia, tá? É, independente se vocês agora vão ter ou não compensação. É, às vezes você já está com a atividade que está atrasado mais de um mês. Isso aí não tem como você receber mais presença. Mas essa atividade vai ajudar você, você que está aí com poucas atividades entregues, para que você consiga obter um conceito final que lhe dê condições de ser aprovado nesta unidade curricular. E vocês precisam ser aprovados em todas as unidades curriculares para que vocês possam obter, então, a aprovação do curso e o certificado de vocês. Então, pensa, vocês estão aí estudando mais de um ano, né? E agora está na hora de chegar uh, ao final e obter esse certificado. Então, não seja por causa de deixar de entregar atividade, deixar de realizar as atividades, né? Atividades validadas, é necessário que vocês façam direitinho. Veja quais são as propostas, porque... Não é só entregar, precisam ser validados e aí vocês vão receber ali um conceito que vai habilitar vocês a receberem um o certificado de vocês. Tá? Isso precisa ser em todas as unidades curriculares. Então, se vocês têm dúvidas quanto a isso, pode me procurar, né? procura a nossa é, é, supervisora técnica, né? fala com ela também, entendeu? Mas não fique com as dúvidas, não, tá? Fale conosco aí, tire as dúvidas de vocês, porque é importante que vocês entreguem as atividades, principalmente nessa situação que nós estamos, nessa aula remota, né? Nós precisamos disso para poder avaliar vocês, para que vocês possam realmente estar aptos né? ao mercado de trabalho para trabalhar, tenham conhecimentos que foram passados aqui nestas unidades curriculares, vocês estão ali trabalhando na empresa, mas é necessário que nós saibamos aqui que vocês têm esses conhecimentos técnicos, vocês têm essas habilidades técnicas para exercer a função de vocês no mercado de trabalho, tá? para que vocês possam, então, ser certificados. Então, Façam isso. A parte de vocês é comprovar isso através do quê? Das demonstrações, né? Da, das práticas que vocês vão fazer aí. Das demonstrações práticas, mesmo que elas sejam ali é, é redigidas, mas você está demonstrando que você sabe fazer aquela técnica, né? Você tem habilidade para fazer aquele serviço. E é isso aqui que nós queremos saber de vocês, se vocês estão realmente habilitados para isso, tá bom, pessoal? Então, não deixe de entregar aí as suas atividades, né? Quem está aí com atividade que ainda dá para compensar, a pressa, não olha, nós estamos fechando o mês, agora estamos iniciando outro mês. Então, é, temos duas aulas. Você tem que entregar essa atividade da aula no é o prazo. O prazo é até... É, você tem um prazo de até o final da aula, né? Até o final da aula você deve entregar a atividade. Então, procura entregar dentro do prazo. E a última aula também, a aula... 10, até o final da aula a atividade tem que estar entregue, para que vocês possam obter presença também nessas duas últimas aulas e que essas aulas também vão contribuir para que nós possamos avaliar aí vocês e vocês recebam aí o certificado, OK? Qualquer dúvida aí é só me consultar. Uma boa aula para vocês, uma boa atividade, Fique bem e até a nossa próxima aula.